0: Alô! entrando ao vivo para mais um Taca e Fala e hoje com um convidado muitíssimo especial e que a gente vai ter um assunto, puta, incrível para falar, é um cara que a gente está começando a, a estreitar relacionamento agora, tudo mais, projetos muito interessantes, E a gente vai falar de coisas rítmicas muito importantes e, sobretudo, a rítmica. A gente vai começar falando da rítmica de Minas Gerais, lá das Minas Gerais. Tem uma série de coisas que a gente precisa entender e ele conhece tudo, tudo e muito mais. E é um dos defensores que leva à frente a informação correta sobre a polirritmia, sobre a questão da polimetria, enfim... É um cara que trabalha profundamente com isso também, sabe bastante e é um músico excepcional, é um músico excelente, muito estudioso e que está criando, deixando um grande legado, porque tem vários alunos, está formando muita gente, mas eu não estou querendo fazer o spoiler antes de começar a falar com ele, né? ele deve estar entrando aí daqui a pouco. E vamos lá, ele aceitando a gente já começa essa conversa. Opa! (risos) Tudo bem, Arthur? Fala,
1: Marcelo. Obrigado pelo convite, cara. Que honra.
0: Prazer é meu falar contigo, bicho. Poxa vida. Eu já estava aqui fazendo um spoiler, já Já falei, pô, mas não quero falar muita coisa do cara, deixa o cara chegar para a gente começar a conversar. Tudo bem com você? Tudo certo. Como é que estão as coisas aí? Eu estou igual você, bicho, cuidando das crianças, né? E... Não é à toa que a gente entende de polirritmia, porque você tem que ser... Você cuida dos <risos> filhos, ajuda a cuidar da casa, está estudando, é, dá aula. E... É
1: impressionante, né? A, a, a gente tem que ser polivalente, é a mesma coisa que polirrítmico, né?
0: <risos> é verdade, cara, é verdade mesmo.
1: Pô, Eu é prazer achar você.
0: Um ângulo melhor aqui. Aí, a é, gente... Ó. A gente está criando um relacionamento mais próximo agora, muito por conta do, do Leandro. E vamos ver que vai ter umas ideias muito legais aí. E eu te chamei aqui para falar o seguinte, cara. A gente tem um interesse em comum e cada um fazendo o seu trabalho, mas a gente está indo pelo mesmo viés, pela mesma via, né? Primeiro que diz respeito ao estudo é, do evento rítmico. E, claro, quando você se aproxima desse estudo, isso você, a gente chega na polirritmia e nas, nas sobreposições todas possíveis e aquelas coisas incríveis que a gente consegue fazer com ritmo, com, com as estruturas rítmicas, que é tão pouco compreendido, negligenciado e tudo mais. Tem fatores históricos aí, nem acho que seja uma coisa das pessoas é, abandonarem. Tem um fator histórico, inclusive, disso aí.
1: É, é importante é, pontuar que isso é uma questão geográfico, né? Toda essa nossa palavra de essa, essa pouca exploração, isso aí a gente está, né? nós estamos nos referindo ao Ocidente, é, principalmente, claro. né? E aí, claro. por conta de todo esse acesso que a gente agora está tendo informação e consegue pesquisar e, óbvio, isso tem que haver um interesse, porque para poder a gente conseguir saber o que está passando no sul da Índia, o que está passando no... Israel, aquela galera toda do leste europeu. A gente uhum. precisa ir lá ver o que está rolando. Né? A internet possibilita isso. Mas não uhum. vai chegar. Né? O que chega pra gente ainda continua sendo. Né? O que chega pra gente sem a gente pedir ainda continua sendo essa, essas coisas que fazem parte da nossa bolha, né musical e, e etc. E, e o legal é isso. Né? O legal é que o ritmo ele é sim, explorado pra caramba. Mas não na nossa e você falou de
0: fatores históricos e tal, que moldam essa cultura, né? É. é a nossa... a rítmica divisiva europeia, que é o que a gente começa a estudar, ela já estava pronta na sua formatação desde quando o Bach já escrevia os seus prelúdios, e é mais ou menos o que a gente estuda hoje. Mas isso tem uma razão histórica... Ter, criado, ter sido criado daquela maneira lá na Europa, ainda bem que eles fizeram, senão a gente nem o Bar, nem Bar, nem Beethoven a gente teria conhecido se não tivesse uma, uma forma de notação né, que a gente pudesse decodificar. Mas ela não é a verdade absoluta, não, é, não dá conta de tudo, né? e a gente já sabe disso. Mas é o seguinte: então, a gente tem um roteiro aí, você tem coisa aberta para falar, a gente tem muita coisa para comentar, e eu queria começar com uma coisa bastante específica que a gente conversou muito rapidamente, que é esse 6x8, esse composto mineiro. Tem alguma coisa aí nessas Minas Gerais, nessas processos de composição, que me chamam a atenção? É... Vamos começar ali, desses que ninguém fala muito sobre isso, que são os compassos ímpares que acontecem na música do Bituca, nos dígitos da década 70. Você falou algumas coisas do Flávio Venturini e tudo mais. E você falou uma coisa muito interessante. Eu queria que você depois falasse mais sobre isso, que é o seguinte, muita coisa desses compassos ímpares ou dessa simetria rítmica que acontece na canção desses compositores mineiros vem uhum. por conta de uma, de um, fra, uma, um, um fraseado, de uma coisa de uma fraseologia que gera esses compassos. Isso é muito legal, cara, porque esse pensamento, eu não sabia disso, foi você que me falou. Esse uhum. pensamento composicional a partir da do, da frase deixar que a frase é, indique ou informe para você qual é a forma de compasso é e aqui é, um... é legal
1: é legal frisar que a frase em questão não é uma frase melódica né é a frase da canção né da poesia né exato como se a gente tivesse que tivesse que analisar que compasso seria se a música ao invés de ser o jardineira está estou triste, se fosse o jardineira você hoje está tão triste. Ah, não, mas esse porquê você está hoje, poxa, atrapalhou a métrica. Não, a métrica é. que se adapte. A minha poesia ninguém mexe, não. Exato. E isso é maravilhoso, né?
0: E Porque esse pensamento é um pensamento que, engraçado, os eruditos têm, muito claramente. O Guerra Peixe falava exatamente disso. O Camargo Anieri falava disso, que, é essa, que vem na métrica da escrita. Aliás, a própria história que a gente está falando aqui de história, da, da partitura, do compasso, antes do compasso, vinha as questões dos, das neumas que vinham em cima dos ritmos das palavras. Então, você pegava um coral que tinha lá um soprano, um alto, um tenor, eles tinham frases que caíam em lugares diferentes. Se a gente fosse botar em forma de compasso, seria uma coisa considerada complexa. Exatamente. Eita, mas não era. Mas depois o tal do compasso veio a partir do passo da dança. E ali é que acabou se definindo por uma questão de outra, que não tinha nada mais a ver com a palavra, mas a ver com o corpo, o movimento do corpo. A coisa se ajustou dentro dessas estruturas mais fechadas. E aí você fala, aí você trouxe. É, cara, aqui em Minas Gerais tem um processo composicional em que esses compassos ímpares vieram justamente como você está falando a partir disso. Queria que você falasse um pouco mais sobre... a. Essas características e peculiaridades da música mineira, porque, na minha percepção, Artur, aí você, aí você vai poder confirmar ou não, uhum. a música mineira deveria ser quase que tratada como um gênero específico, e não como uma, uma, aquela coisa da um, clube... Um braço da MPB, né? É, não como um, ah, um, um estilhaço da, da Tropicália, como eu já vi artigos falando ah, a é nossa pela mão de Deus.
1: Não é. As é características
0: são tão, são tão próprias e tão profundas e tão diferentes que deveria ser tratado como um gênero específico, né? Mas
1: já se falou muito disso, muitos críticos falam isso internacionais e tal, né? É, aí mais especificamente falando do Bituca, né? Fala assim, Bituca, ele criou um gênero A música do Milton Nascimento é um gênero em si, você não consegue encaixar ela, porque ele realmente conseguiu moldar um lugar musical. E não ele atua em um lugar. Não, ele virou um lugar. Tanto é que você pode compor algo e isso soar meio bituca, por exemplo. Então existe um lugar ali, né? E, obviamente, isso é tudo que ele significa. A gente vê muitas... É, 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 músicas dele que carregam né uma coisa muito barroca você é, pega assim né debulhar o trigo né é, recolher cada pago do trigo olha aqui, que que cadência foda olha como é que é o ritmo aí já fala assim porra, né velho que que é isso que massa né velho e você se sente onde se sente lá em Congonhas em uma daquelas igrejas com aqueles profetas lá que a Leijadinho fez então é, as pessoas perguntam né não velho, como é que faz para ter uma identidade própria não, que você tá tocando eu falo olha só você é um cara uma identidade própria você é um indivíduo poxa seja você ao tocar que tá resolvido esse problema da identidade própria né então o Bituque era esse cara e como ele era muito é uma pessoa muito especial assim né é, eu tive o prazer de em uma época da minha vida conviver muito com ele era engraçado, porque eu, sa... eu voltava assim, da... da casa dele, quando tinha as reuniões, algumas coisas assim, lá no Rio, e eu ficava maravilhado, em estado de êxtase, então tá? é claro que isso tem a ver com eu, né? comigo, a forma com que eu absorvo aquilo, não, não, eu tô aqui, cara, que doido, que isso? Tá? Mas tem uma energia no lugar, tem uma energia, saca? Eu... O cara é uma entidade, ele olha para você e você ele te faz você se sentir tão na mesma altura que ele, assim, isso me impressionou muito, né? Que eu pensava, assim, que a primeira vez que eu vi o Pituca, eu achei que eu ia conversar com ele e ia sentir uma espécie de complexo de inferioridade. Não, eu tava ali, podendo ser eu, talvez porque ele estava sendo ele, né? E essa genuinidade é uma coisa muito marcante, né, cara? E a gente encontra isso na música, né? É, é claro que isso que eu tô falando de processo de composição, a métrica se ajustar à letra, a poesia, óbvio que isso não é uma... uma regra, né? A gente tem músicas aí que provavelmente foram se ajustando também. Peraí que deu uma uma falhada aqui no vídeo.
0: É, pra mim também. Aí, voltou. Voltou.
1: (risos) Provavelmente deve ter de tudo. Deve ter músicas que as pessoas chegavam não, a métrica... Vamos resolver isso aqui para caber dentro do compasso? A gente não pode Ah, generalizar, né? Mas, por exemplo, né, Aquele a gente tem ali uma música do Bituca, por exemplo, que ele fez para a mãe dele, uma música instrumental. E ele me falou isso. É, é, exatamente. Essa música é instrumental porque não não tinha letra que poderia expressar o, o que eu poderia... Assim, a homenagem que eu gostaria de fazer as palavras não davam conta então eu decidi deixar ela instrumental mesmo, e é um 5 né Quer ver? deixa eu botar um pouquinho aqui, me fala como é que tá o som ô é... oh, caramba não liguei minha interface de áudio Pera aí. mas né não estava tava assim e poxa, você tem essa âncora desse riff, né, digamos assim, né? Mas ao mesmo tempo a melodia sai leve né? ela não é aquela coisa presa no riff, né? E aí de repente hoje se escuta Tigran mais ampla, pianista armeno e tal que de repente tem um riff ali com uma complexidade fodida, um negócio de uma densidade rítmica foda e tal e uma melodia ali, linda, leve rolando, aí você pensa, ah, já ouvi isso antes, algo desse tipo aí, você fala, o Bituca quer investir, é... você quer investir na sua carreira gastando pouco você quer investir na sua carreira gastando pouco? aí, ó, as propagandas <risos> pronto
0: propagandas que nos perseguem você quer ouvir o negócio do Bituca?
1: quer investir na sua carreira gastando pouco, velho, calma Cortou barato, todo.
0: Olha que legal, né? Olha aqui. Ó. Olha
1: como é que a melodia vai, né?
0: E senta tá presa.
1: Forte, né, velho? Olha o lugar que vai a música, né? Parece que. Ah, incrível.
0: Aí vai, né? Só soco na cara, eu né? Muito, eu toquei muito esse som com Marcos Lobo. Marquinhos Lobo. Que era o percussionista do Bituca, tocou com ele 12 anos. Um eu tive o prazer de,
1: de excursionar né, com ele na turnê do disco. Pensei que fosse o céu do Vanderly disco no qual ele gravou. E aí a gente fez os shows de lançamento do DVD, é um...
0: melhor dizendo. Puta, Foi é ele, um... Marquinhos. Marquinhos Lobo. Nossa Senhora. É, e ele tem o som dele instrumental, um quinteto. E quando ele vem para São Paulo, eu já fiz algumas vezes. né Como saxofonista, ele traz esses sons todos e tal. É incrível mesmo. Eu preciso falar uma coisa, cara. Eu nem deveria falar assim, mas eu vou falar. O Marquinho, o Marquinho Lobo sabe disso. E ele, algumas poucas pessoas sabem disso. Eu sonho com o Bituca há uns cinco anos. Eu não conheço ele pessoalmente. Eu sonho com ele há uns cinco anos. E são sonhos muito fortes. Isso começou a me deixar intrigado. No início, um sonho, dois, três. Mas depois começou... E tem uma, um storytelling aí. Tem uma história tem uma é uma coisa que ele era um cara intocável e já foi acontecendo coisas eu não consigo explicar isso viu ator é, e aí eu conversei com o Marquinhos. falei cara quando ele tava tocando eu falei cara tem alguma coisa e conversei com outros músicos que conhecem tal é, tem alguma coisa aí tem alguma coisa o que que é o que será e tal eu não sei que coisa é essa continuo sem saber se assim, um dia eu vou conhecê-lo pessoalmente continuo nada, cheguei aí num show dele aqui em São Paulo, que fui no camarim, mas não no camarim dele, né, fiquei no camarim dos músicos, porque eu conheço os músicos todos e tal, mas tem alguma coisa, porque eu sou de Minas também, eu sou de Itabira, olha só, família. é, então eu sou nasci em Itabira, os meus pais, é, ambos são mineiros, ali da região de Viçosa, aquela região ali, tem alguma coisa na música do Bituca, eu não sei o que é, mas eu tenho alguma conexão com ela. E tem esses sonhos que eu, são muito fortes. E, enfim, já conversei algumas vezes com o Agostinho, que é o filho dele, tudo, nunca falei disso para ele, nada. Só trocando umas ideias e tal. Mas tem isso, cara, que coisa louca, né? E, e aí é, você fala cheira. que tem essa mágica, que eu, tem uma mágica, uma mágica, o próprio Bituca fala uma coisa... É... Olha, eu já já me falaram que eu sou de outro país, de outro planeta que eu sou, né? E eu falo assim, ah, bom, pode ser que sim, pode ser que não, mas pode ser que sim, né? É uma coisa Vai assim. Vai que, né? Véio? Vai que. Então, eu muito legal. Queremos querendo isso, procurar né?
1: vida em outros planetas
0: e exato. E, e tem aí, uma que é de outro planeta cara. que está aqui, né, velho? É verdade, já está entre nós. E tem uma outra coisa, cara, o cravo e canela o famoso é o que se fala samba em três né samba em três e aquilo eu não vou falar não vou falar nada eu queria que você falasse
1: <risos> é muito interessante porque quando você fala cravo olha olha essa palavra ela não é meio triangular meio espinhosa cravo ela não é macia ela não é ela é é engraçado essas coisas, né, bicho? É. Parece que tinha que ser três mesmo. Só o nome já convence que é. Três combina mais, né? Uma música chama Cravo e Canela. Né? O três é para canela, parece que você tá tomando aquele bigudo na canela, né, bicho? No jogo <risos> de futebol, né? E essa canela é a mesma que tá tocando bumba ali nesse samba em três, é. né, cara? E, e o legal é isso: é fazer fluir. Todas essas aventuras rítmicas, né? Eu tô tentando baixar o Spotify aqui no meu computador, que eu tava vendo essa música, essa Lilian que a gente pôs aqui agora foi no YouTube, mas eu tô baixando o Spotify aqui pra gente ouvir trechos assim melhor, né? Mas, por exemplo, né, Cravo e Canela. A a, a melodia tá bem mais gravadinha do que no Lilian, né? É, morena que tempera, quem tempera. Tem tem do Isso é bom pra caramba, né? E como é que isso dá uma cadência, dá um movimento que você fala, uai, é ímpar, mas tá tão bom. Ah, né? Tipo assim, ué, mas por ser para era paparrum? <risos> por que que entendi. Ó, oh, é ímpar e tá tão legal. vai por quê? Era, normal, normal era ser... O normal... É, mas não era. Não é pra ser isso. É a falta de habilidade em compor no compasso ímpar, é. que faz o trem ficar à mão. Não é o compasso ímpar, né? E à medida é. que a gente vai é, ouvindo esses grandes compositores que têm essa atuação e essa exploração rítmica, você vê mesmo, é o conforto em lidar com aquilo faz aquilo se tornar confortável para quem está ouvindo. né? Então, realmente, a pessoa chegar a ah, fazer uma música em 5, vamos, aí já deu errado. Né? Já deu errado, porque já está soando que isso vai ser uma aventura. Já deu errado. Não é para ser uma aventura, é para ser normal. Nós vamos fazer uma música 13 por 16? Não, faz uma melodia aí, quem sabe ela é 13 por 16 e a gente dá sorte. Aí a música fica sendo. Agora, se a melodia surgiu por conta de a ideia de fazer algo radical, a música vai soar assim, uma aventura rítmica, e não é todo mundo que tá afim de sentir essa adrenalina. E o Tigran é um desses caras, né, velho? Que ele tem essa música dele porque o cara é assim, né, velho? Ele é assim. É, vem lá da Armênia. Tenta imaginar é aqui, que não é uma mesmo, infância. Assim. O cara lá estudando piano pequenininho, escutando bomba explodindo do lado dele. É, é, é... Você vê que as músicas têm uma... uma... São tensas, né? Você ouve, é, mas gera, a maioria gera um desconforto. É. E exatamente por ele estar sendo quem ele é, né?
0: E... Eu, eu tive uma oportunidade de trabalhar com rappers, e acho que. Cadê? O meu doutorado virou um livro, né? Que é esse livro aqui. Chama-se Juca Pirama. E Juca Pirama é um poema. E eu criei um processo composicional onde eu extraio a música que está dentro desse poema. Então, Parece. tem a questão rítmica, tem a questão harmônica e tal. E parte desse processo eu queria experimentar com rappers. E fui levar para o rapper, só que dentro do rapper eu explorei só a parte rítmica. E o primeiro trabalho primeira experiência que eu tive, que foi com um cara aqui da, da Zona Sul de São Paulo, que é um chamado Crônica Mendes, é... A gente se encontrou, isso está até registrado aí no Instagram, tem uma história aí. É, a gente se encontrou aqui na, no, 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 na, na quebrada aqui, na né, periferia aqui de São Paulo tal coisa. Aí eu, eu expliquei todo o processo para ele ele falou, legal, cara, eu trouxe um poema, não trouxe um, 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 uma letra de rap, trouxe um poema. Aí eu falei, então me fala aí a primeira estrofe, a primeira parte do poema, porque eu já vou ver como é que eu levanto a parte rítmica que tá aí dentro dessa letra, né? que é a escansão dos versos. Aí a primeira frase, cara, ele ele fala assim, com quantos quilos de negro se faz um bloco de medo? Eu falei, puta, mas um soco no estômago assim, né? Aí foi falando <risos> o resto, aí eu falei assim, beleza, vamos ficar só com essa primeira... Aí eu fiz a escansão dos versos, deu lá uma métrica em 13, subdivididas com coracol ali, deu... 3, é, 5, é, não me lembro direito agora, 3, 5, 4, 3, alguma coisa assim. E aí ele não sabe, para ele, cara, 4, 5, 7, não tem diferença. O que ele precisa entender é essa clave, essa timeline aí, essa linha rítmica, para ele perceber como ele encaixa o flow dele. Era isso uhum. que ele, é isso que ele precisa entender da maneira dele, sem nenhum conhecimento musical. Aí a gente, aí quando eu dividi, eu falei: "Ó, oh, cara, isso aqui deu, isso aqui, cantei o, o Conacol para eles, ele, e o guitarrista, o guitarrista criou um riff em cima desse 13, respeitando exatamente os acentos do Conacol. Ele incorporou aquilo e meia hora o poema dele estava sendo todo cantado em cima dessa métrica em 13. E aí a ele gente começou, foi a partir... naturalmente já ajustando as outras coisas. Né, ele já ele ele só precisou é, o que eu chamo de envelopar que é assimilar isso aí, entender e aí ele colocou a métrica depois disso, cara, foi uma, um bate-bola com esse cara, eu mandava para ele uma clave, assim, 25 e aí ele retornava, e meia hora depois ele retornava cantando alguma coisa em cima daquilo era um bate-bola, assim era muito rápido, tudo muito rápido só que a coisa acabou não andando e tal foi uma experiência que me revelou um monte de coisa. Exatamente o cara, por não ter nenhuma dessas conhecimentos de nada, do que é ímpar, do que é pá, não é nada disso, e ele muito atrelado à palavra, que é onde, é onde ele se apoia, né? ele simplesmente vai, ele nem sabe que aquilo é. E isso acontece
1: com o Bituca, ele também
0: não tem esse conhecimento, é tudo intuitivo,
1: mas existe uma liberdade, a intuição dele tá livre, não tá presa já nesses preceitos, né? Então ele tem essa liberdade, né? É muito isso daí. É... O Bituca é, ele tipo assim, o Wilson, né? o Wilson Lopes, que é o sim, idarrista sim. dele, 200 uhum. anos, professor <risos> lá na UFMG, é. Cujo mestrado dele é especializado em Milton Nascimento,
0: né? Eu li, ele... eu li, eu li o mestrado.
1: É, é doido demais, né? Ele fala, velho, pô, a gente tem várias músicas que começam só com a voz e tal, e depois entra a banda. Não tem que dar o tom, não, não tem essa coisa assim. Aí o cantor começa cantando no tom para poder entrar a banda. Não, velho, ele já chega, já pega, já entra nas palmas. A plateia referente à música anterior né? A música acabou, ela tava tendo palma Ele já começa cantando ali e tal Quando vem a bandeira tá? é, é muito louco isso, né, cara? É um cérebro ali que funciona Eu gosto de imaginar a música como uma identidade Como uma entidade, né? Como se fosse algo parecido com a historinha do João O pé de feijão, né? Que aí tem um pé de feijão, você vai subindo Aí lá dentro tem um castelo gigante Tem um castelo e um gigante lá dentro, né? Então, imagina, a gente fica subindo, subindo né, na nossa vida toda, é, tentando escalar esse lugar para chegar nesse castelo onde a música mora. E aí, às vezes, a gente né, bate na porta ali, ela olha ali, ah não, não te conheço, não. Não vou abrir a porta. E eu fico imaginando que, para algumas pessoas, é tipo assim, o cara tem a chave. Né? Ele entra lá, abre a geladeira, ainda reclama. Pô, tem nada para comer. É tipo assim, de tanta intimidade. <risos> Com essa entidade, cara e, é, Eu ainda acho que é eu tô verdade. subindo O pé de feijão pra chegar lá É, é muito louco isso, né, cara Tem as pessoas que tem um nível de intimidade Com esse lugar, né Que é a é. música Tudo Maravilhoso, aí você imagina é. esse rapper Você chega e manda um negócio pro cara lá E o cara simplesmente Se adapta, se adere né Como se fosse um camaleão ali ah, O lugar é esse, então tá Deixa eu
0: e ele conversar vai, agora precisa... nesse lugar é muito bom, Foi uma isso, tremenda né? experiência. Eu sei que você gosta muito de Tigrã, a gente vai falar dele, mas eu queria falar um pouquinho dessa, desse congado, dessa, dessa coisa... É, eu gosto muito a... mais é disso aí. Ó. <risos> o é, tigrã é... É, para mim, é uma grande aventura. Agora, é dessas outras questões, eu já me sinto em casa mesmo. Pô, então, vamos falar, porque eu, como mineiro, eu não conheço as Minas Gerais. entende Fui muito na infância, tenho família lá mas musicalmente falando não foi aonde eu cresci e eu sinto uma vontade muito grande quase um chamado assim e a gente conversou muito pouco e você me despertou muita atenção tanto que esse seria o título da nossa conversa de hoje por é... isso que demorou para sair porque eu pedi para aí você falou outra coisa eu falei então vou mudar para seguir mais ou menos o que ele está querendo falar mas é esse afro mineiro que existe que deve ter influenciado o bituca Eu suponho que o Cravo e Canela, que a gente falou do samba em três, me parece um congado ou alguma coisa que vem daí, que não necessariamente um samba, eu posso estar falando bobagem. Mas o que que é esse afro-mineiro, cara? Essa coisa polirrítmica, onde está isso? Como que soa isso? Quem faz isso? Como é que a gente que não está nas Minas Gerais e quer saber, quer ouvir, eu particularmente tenho muito interesse, como é que é isso aí, cara?
1: o cara, e, é, as coisas mais maravilhosas, né? Elas não vieram lá da Europa, com as notações de pai, Paulo, etc. Né, Elas vieram lá de onde é o berço mesmo da humanidade. Né, da, daquele... Né, Toda aquela riqueza. E quando... Peraí aí, que... aí, voltou. E quando a gente vai falar desse tipo de de relação com a música né? que carrega em si uma espiritualidade. E aí eu nem falo de religião, eu falo de energia. né? Eu falo da da forma com que a música e o indivíduo se correlacionam. né? É diferente, não não é uma relação de consumo, igual nós estamos habituados por conta dessa questão ocidental. Não, é uma questão diferente, muito mais interna, muito mais séria ali, né? Por isso que mexe tanto, por isso que é forte. É por isso que a gente, quando ouve uma... Você ouve isso aqui, ó. Isso é forte, velho. Parece que tem, tipo assim, um mamute marchando. Imagina umas coisas bem no lado lá da era do Fred Winston, Você imagina uma coisa muito densa, né? Tipo, então essa e essa por quê? Por que soa forte, né? Eu acho que porque puxa essa ancestralidade nossa, né? Que intuitivamente falando, a gente reconhece, tá? No nosso DNA a gente fala, ah, eu já ouvi isso antes, ou tô, poxa, me identifico, né? Sei lá, isso me toca de um jeito que parece que é muito essencial, muito primitivo, né, velho? É, cara, isso te conecta às origens, né? Com uma força, como se fosse uma bússola, né? A questão não é para onde que você vai. É de onde você veio. E isso é seríssimo. Quando a gente escuta é, qualquer... Quando a gente se relaciona com qualquer questão de matriz africana, não é para onde que você quer ir, meu querido. É de onde você veio. Isso, então, resulta em quem você é hoje, né? Então, quando você vai escutar esse tipo de música, bicho, isso vem como uma porrada ali, né? E, e aí o... o Bituca, por exemplo, né? que, que carregou consigo isso e, de certa forma, isso surge na música dele, vem com essa força. Aí, como é que você fala que você é MPB? gosta falando, é um gênero em específico. Porque. Né? Você não vai falar word music, e word music é uma forma de, totalmente discriminatória, porque tudo que é chega lá nos festival de jazz ali que tem um, um lance africano, é word music, não é word music porra nenhuma, não, é música africana, caralho. Pô, velho, é, dá, é, dá, eu odeio essas coisas. Bicho. Nossa senhora, pô, respeita, velho, dá o crédito, né? vamos botar o holofote ali, ver o que tem ali. Pô, exploraram toda a riqueza, explorar a mão de obra, explorar as vidas dali, né? E ainda quer, para não, não satisfeito ainda querem botar uma, um pano em cima e abafar a cultura. Poxa, até hoje é um esforço gigante para eliminar toda essa cultura, só porque ela veio com os escravos, né? Então começa aí, quando a gente fala de afro-mineiro, a gente tem que falar desse afro para começar, né? E aí o mineiro vem do sincretismo religioso, cara, porque uma vez que está lá os escravos, com europeus, como etc., e aí de repente vai tendo essa, esse sincretismo das religiões de matriz africana com as europeias, que você vai no candomblé tem um menino Jesus. Mas obviamente não tinha na, na, na sua origem né, religiosa africana, não tinha esse, essa figura, né? e então esse sincretismo vai fazendo com que então a coisa tome um outro sabor ali digamos né e aí sim você tem essa, é, essa resultante aí da música afro mineira então você vai dar aí você tem serra sim serra baixo e um monte de variações né é, assim como a gente tem o maracatu mais lá pro alto né e assim, tal e, cara, isso tudo é, é maravilhoso. De, e, e olha só, né, cara, como é que tem esse apelo religioso. Então, velho, é, pô você pega ali, cravo canela, pô, será que tem a ver Parece que tem, parece... será que é, né? Pô, bicho, quando você pega o patangome, que tá ali dando aquela polirritmia, né? Tchá, 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 tchá aquele patangome, aquela lata de qualquer coisa, tipo aquele bisco... aquela lata de biscoito amanteigado que tem na casa da sua avó, Aí você vai seco, abre ela e tem, tipo, grão de feijão, (risos) sacou? Tem tudo menos o biscoito amanteigado. Patangome é é isso. Você pega uma lata daquela ali, coloca um monte de coisinha pra simular um chocalho. E aí você vai fazer esse movimento tercinado. Um, dois, três, um, dois, três. Só que em algo que tá rolando em cheia. Tipo, E aí você fala noque foda, né? E ora o pulso o holofote, né, o spotlight vai para esse patangome, para a sensação catecinada Se hora, vai para para célula rítmica ali e fora os piso as coisas, né, no, 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 nos pés do As pessoas que estão ali, né? E poxa, quem que carrega isso, cara, consigo aqui na música mineira? Não tem como a gente não falar de um grande mestre daqui de Minas, que é o Maurício Tizumba. Tizumba é o cara, bicho. Outro outro nome muito poderoso, né? Tinha uma banda muito muito linda, maravilhosa. Ou tem ainda, não sei se eles, eles como banda estão em atividade, que é o Tambolelê. Tambolelê, cujo um dos cantores, compositores lá, é um grande músico, amigo meu, cantor incrível, que é o Sérgio Pererê. Sérgio Pererê participou de uma composição minha e do meu irmão Leopoldo Rezende, chamada Ruanda, que nós compomos em homenagem né, à Ruanda. E e não não tinha como, não existia alguma pessoa no Brasil que não fosse ele para cantar essa música. Eu lembro quando eu liguei para ele para convidá-lo, eu falei velho, eu tô ligando para você, cara, e se você falar não, eu estou fodido. Existe do projeto todo, porque não existe uma outra opção, né? Você topa, tem que ser você. Fala que sim, <risos> tipo isso. E aí, para minha sorte, ele o tipo, animou e tal e fez uma interpretação maravilhosa, né? E ele é um cara que carrega consigo e, e esse legado da, da, da sua origem africana, e isso tudo é muito presente, e é, o cara tem uma voz assim, de outro planeta, é maravilhoso, cara. Então, assim, a gente vê muitos, muitos compositores, mineiros e tal, que carregam esse legado. E aí, como é que você acha isso? Uai, vamos sair um pouquinho do, do, da zona de conforto e pesquisar quem está mais conectado à, à cultura africana e aí a gente acha isso na hora, sacou, né? Sem, sem eu falo dos compositores da da, de, da música popular e tal, porque se você for por exemplo em Uberlândia tem uma época lá que vai ter a festa do Congado, você vai ver isso na rua e olha que lá tá sobrevivendo isso lá, né? A maior parte uhum. da, pessoal, né? Da, da é, é, mais cultura cristã e tal, mas tem essa sincretismo próprio uhum. Congá, no né? próprio Candomblé, é, ele tem o cristianismo ali dentro e tal. Então é isso. Fica parecendo um trem escondido, né? Mas é porque as pessoas têm medo de olhar para esse lado. Não, a gente pode ir para pra caramba. não tem medo, não. Então, eu, por exemplo, eu toco com uma cantora que chama Beth Leivas e o trabalho dela é todo, todo é, focado na, na, nas entidades do Candomblé e tal. E é maravilhoso, cara, maravilhoso. É lindo demais, velho. Nossa, que ver, ó. Deixa eu botar um pedacinho aqui, só para você ver que coisa linda, né? É... Cara, que que leveza, é leve, saca? Bicho. Quer ver, ó? deixa eu ver se se é essa. Aqui. Qual o nome dela, repete? É Leiva. Repete Leivas. Dá para ouvir mais ou menos? É. Dá para ouvir. Puxo, Maré me deu dois para já. Para a festa de amanhã. A oh, deusa das águas queima. Você escuta um negócio desse? velho? É, é tão bonito. Você fala, não, cara, é que. É leve, cara. Você fala, não, velho. Descansei. Né? Descansei, cara. E aí, às vezes, o preconceito né, atrapalha essa conexão, né? Que estava acontecendo, né? Assim, a pessoa ela vai se conectar. O pior é que o cara o preconceito, você tá fudido, porque ele vai se conectar. É tipo assim, não, eu tô gostando, não posso. É ah!
0: tipo como se fosse isso.
1: Poxa, mas, deixa eu é,
0: ir, é... cara. Me diz uma coisa, cara. Eu fui. Eu não fiz uma pesquisa tão profunda assim, mas eu vou colocar. Deixa eu colocar a... alguma coisa
1: do Maurício Tizumba aqui, mas pode ir falando aí.
0: Tá, vamos ouvir, legal. Eu coloquei Afro-Mineiro no Google. E eu não encontrei, cara. É, eu não fiz uma pesquisa tão profunda assim. É diferente, por exemplo, do Afro-Baiano, o Letieres abraçou essa causa, ele leva, ele leva e tal. Coisa. É, o Mineiro
1: come quieto, né? Não tá no Google, não. <risos> tá no o que Google, eu realmente
0: né? procurei, eu falei, mas onde está esse Afro-Mineiro assim? Cadê o termo? Cadê alguém é, que escreveu? exatamente Alguém escreveu? Não sei. O César
1: de Paula aí, ó. Tizumba é mestre. É, grande Maurício Tizumba, Tizumba tá me devendo um tambor. <risos> Falou que ia me dar um tambor. Vou cobrar dele. Eu tô querendo botar, né, um, um, um tambor de congado ali no, né, no, é. no, no, no meu kit ali do lado do sul e tal. Não, deixa que eu vou olhar um processo aqui e tal. Exatamente por causa do show da Beth Leivas. E aí tá me
0: devendo, vou cobrar <risos> Pois é, aí eu fui procurar, né? Eu vi você falando isso. Eu falei, onde tá esse afro-mineiro, cara? E esse termo tem, se escreve sobre isso? Como é que é, cara? É, eu acho que eu tô nessa mesma, nesse mesmo lugar seu aí. Tipo,
1: seu é mesmo, né, velho? Cadê? É porque isso não, não, não vai pra academia, né, cara? Mas poderia ir, é, pô... né? De, deveria,
0: né? Eu acho, que, eu acho que, por exemplo, caras como Letieres, que abraçou essa causa, que está lá, que está tá, tá explícito, mas não está é, revelado, assim, ó, ninguém, ninguém talvez trouxe a tona de uma maneira, ele pegou e falou, ele foi o primeiro cara que eu ouvi falar afro-baiano. Assim, eu, veio dele, talvez seja um termo que todo mundo fale lá, mas ele foi o primeiro que chegou até mim, por exemplo. Aí você falou afro-mineiro, eu falei, opa, se ele está falando, talvez... Ah, vou falo. falar o afro-paulista também, né? Dizendo,
1: ah, agora talvez eu, tenha. Agora talvez eu vou eu falar falando. o, o afro-santa-catarina. O, Afro
0: é, o, o que eu estou querendo dizer é que, no final, não, é lógico que isso tudo está é, tudo misturado, não, não tem uma divisão. É. Mas quando alguém é, talvez se faz um, um recorte desse a gente consegue identificar algumas coisas, talvez, com mais detalhes. Né? A gente sabe que tudo vai ser intercambiável, não dá para dizer que isso é daquilo, não é isso. A gente
1: deve... oh, Ana, Can... Ana Cantora Oficial está falando aqui, ó, achei vários conteúdos no Google,
0: percussão afro-mineira. Então, então, eu fiz uma pesquisa mal feita, Ana. Obrigado, então. Então, eu vou procurar, esquece tudo que eu falei.
1: Você deve ter procurado no Yahoo, não com cara, né?
0: É. Então, eu vou fazer uma pesquisa mais... Porque, quando você falou, eu fui procurar, mas eu não encontrei. Então, esquece tudo, eu vou buscar depois. Olha, Afro Santa Catarina. Olha só. Cara, eu vou fazer essa pesquisa, eu vou querer entender esse, como é que tá esse tempo. Mas então esquece o que eu falei, é uma pesquisa que eu preciso fazer melhor. Vamos ouvir. E aí, se você okay, falou, deixa eu botar eu vou... um tiquinho do, do Tizumba aqui. Ó. Isso, põe do Tizumba pra gente ouvir, cara. E
1: é tudo pedacinho assim, só pra gente temperar. Aham. E a Beth Leivas é tipo cria do Tizumba, né? Tipo, vem dali, né? É o Maurício Tizumba e Sérgio Pererê, que é o carinho que eu te falei. Agora que eu tô vendo aqui, ó, é ao vivo isso que nós estamos tocando. O é o Maurício Tizumba. Savarinha
0: aí, ó. Sacou?
1: Sacou? Com chicote na mão, é viva, é viva Eu não tô de apanhar, eu não vou lá Eu não vou lá, eu não, eu não Ela vem com conversa de bolo, não não é pena gente trabalhar esse esse Olha, taca, 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 Tá o patando a mim
0: Sabia como é que o, o foco foi para ele agora?
1: Essa rainha chamou Epiba Ele tá, quieta, tá quieta. com socotinho na mão Efiba e, viva! e viva! Eu não estou te apanhado porque eu não vou lá Eu não vou lá Eu não, eu não Essa rainha chamou Epipar, e viva! E, viva! e por aí vai, né bicho? Aqui ó, tambolele, ó, quer ver? Bota aqui só um pedacinho Bota lá no meio da música tá?
0: Feiticeiro e eu também
1: ouço
0: história. check, 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 check.
1: O menino boa, a sua estrela natal. O menino boa, por Aqui é uma outra do tampo do Sérgio Perere que foi que cantou agora. <SILENCIO> Eu tentei a da vida. Isso aqui, ó. É tocar no aro do tambor, né? Isso tá boa, né? Saca, você pensa, né? Então essa polirritmia do 3 contra o 4 é fundamental né, para dar essa textura.
0: Né?
1: Então é isso, cara. E olha aqui, né? eu vi os comentários aqui, ó, tem um... parece que tem um bloco, né. deixa eu ver aqui, deixa eu achar nos comentários aqui, ó. que é aquilo eu vi, que eu falei, é. vai estar tá, vai tá em tudo aqui. Olha lá, Africatarina Catarina, tá vendo? Inclusive tem um bloco de Afro chamava África Af... é, Catarina que deve ser lá de Santa Catarina
0: tá vendo cara olha e... que interessante isso né
1: é cara é por conta disso eu te falei Vocês pega um pano e abafa tudo não pode o que é africano não isso é escravo ó não é não pode não vai estar tá lá com uma feijoada né não pode não vai estar tá ouvindo samba
0: então é a velha hipocrisia social agora né? me diga <risos> ó, ó, o Emílio Martins aí ó já fiz uma... ele já participou da live aqui é um percussionista Emílio. Me diz uma coisa, cara, esse três mineiro que tá aí na... Toninho Horta, de onde vem? De onde... É de onde? Dessas... Dessas referências? Vamos pegar o Toninho. É, né? Nó... Toninho é incrível, né, bicho? Toninho é um dos maiores músicos do planeta, né, velho?
1: O problema é esse, é, cada um carrega um, um brilho, né, uma frequência de luz diferente, junta tudo, ver esse arco-íris da música mineira, assim, né, cara? Porque é, tem essa origem, mas você pega... Ô, oh, velho, é, é, é boa pergunta, viu, bicho? Porque, por exemplo, o tem bebeu do Toninho Horta, né? Porque Com Eles certeza. moraram juntos... E, e eles moravam juntos, dividiam o mesmo apê e tudo mais. E você tem o Pet é. Metheni antes dele. dele é. Antes do Toninho na vida dele, e tem ele depois. Você é. consegue ver esse, essa transformação do Batman, né? O Toninho eles chegou chegam... com um negócio muito louco, bicho. Eles Eu já toquei chegaram... com o Toninho muitas vezes. E é, 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 é difícil de tocar com ele, assim. Porque você tem que ficar acompanhando aquele brainstorm em tempo real. <risos> Saca, não é uma coisa assim, ah, vamos fazer um ensaio, vamos, aí você já está todo confortável e tranquilo para fazer o show, porque, afinal de contas, nós temos um ensaio de referência. Não, o ensaio pode esquecer o ensaio, você vai ter que fazer uma leitura em tempo real ali, que ele está intuindo, querendo, ele vai olhar para você, vai apontar, sei lá o quê, você já tem que entender como é que é, o que é, e aí, é fundamental essa. Eu, eu, eu fiquei...
0: a, a música do Toninho, a música do Toninho sempre me impactou muito. Primeira vez que eu ouvi a, a música do Toninho, quando eu nem tinha compreensão muito de música, assim, foi o Beijo Partido. E aquele intervalo foi foi tão chocante. assim. Eu ouvi Aí eu fiquei com aquilo, aquele som. Porque... Eu era um adolescente que tava, gostava de surfar, pegar onda. Eu morava em Vitória, no Espírito Santo. E estava começando a tocar em banda marcial. Não tinha nenhum, mas nenhum conhecimento de música. Não era. Era tocar em banda marcial, banda de retreta. Pra, 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 aqueles dobrados do John Felipe Souza, aquelas coisas marchando na rua. Mas eu me lembro da, do Beijo Partido, que me, me, eu fiquei com aquilo na cabeça. Nossa, que música diferente. Eu lembro a primeira reação que eu tive foi essa. É demais, né, velho? É demais, Aí depois né? vem aquela aquele negócio de Minas Gerais que vem ali em envelop... é um é um buquê de flores quando, quando você ouve o Toninho você você escuta Pilar né cê... cara, é no meio coisa... é uma coisa incrível aí então...
1: Isso aí. E aquele movimento, né? olha como é que tem o...
0: Então. Sabe, é como se fosse um... Só que... Exatamente. Um aí foi quando eu ouvi Diana, 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 aquele negócio de mexer, eu falei, o que, que é isso? Aí eu já estava mais maduro, aí eu comecei... <risos> É a veio cachorrinha Manu... dele
1: que morreu. <risos> Linda é, a
0: música. Dou sensibilidade e... né, velho? Aí veio o Manuel Aldais, que era o jeep dele anos. É. Depois eu fui descobrir que Manuel Aldais é. <risos> era o jeep. Mas é aí que vem a, a questão do 3. Que, Para mim, estava é, disfarçado por trás daquela melodia, daquela, daquela harmonia toda, daquela coisa que é bonita e tal. Mas eu falei: peraí, mas três, aí começou a me chamar muita atenção para isso que se fazia em Minas Gerais, desse três que era completamente diferente do, do, do três, do 6 por 8, do que eu estava acostumado a ouvir, né? que é muito mais marcado, muito mais europeu Então é por isso que eu te pergunto, aonde esses caras encontraram isso? É claro que não tem uma resposta, assim, ah, eles foram ali e fizeram isso mas o que você está me mostrando e está mostrando aqui para a gente está tudo muito é, acessível, muito próximo está tudo aí, né? E aí esses caras fazem isso, porque quando a gente não conhece, e eu estou de fora, me coloco de fora de Minas Gerais, ainda que eu seja mineiro, a pergunta é uma pergunta meio até meio... que não faz muito sentido, que é aonde esse cara tirou isso? De onde ele tirou isso? É alguma coisa que tem por ali. É alguma coisa que ele bebeu ali. É ali, mas aonde? O que que é esse aí, Minas Gerais, que tem esse 6 por 8 esse 3? Uai, é é só você
1: imaginar, né, João Bosco morou em Ouro Preto, né, bicho? O que, que aquilo causou na vida dele, né, bicho? E... mora aqui um tempo que você tá fudido. <risos> eu falo que é. É... poxa, eu não troco essa minha herança musical, mas por nada. Você pode me... Não, Arthur, você tem um chipset aqui que você pode trocar de herança musical, né? Ó, você pode escolher qualquer uma do mundo. Não, nem entendo. Nossa, tem... É, é... Mas carrega. Tem outros, tem uns contras, né? É... Poxa, por exemplo, né? Você pega um jogador que está se despontando no, em algum time de futebol mineiro e tal, se Cruzeiro, o Atlético, né, e tal, algum goleiro. Poxa, é muito mais fácil um cara bem menos talentoso ir para a seleção se esse cara for do Corinthians de São Paulo, do Rio, saca? Isso, esse fenômeno acontece com qualquer coisa oriunda daqui, né, bicho? É como se é isso, né, cara? É mainstream, né? E, hum. e aí acaba não se dando voz para isso, né? E não é que não tem voz, não é que essa voz não tenha volume, nem potência, nem beleza. Não, simplesmente não apontam o um microfone para cá. E, e aí ninguém escuta essa voz. É basicamente isso. E todos também, não botar microfone pra lugar nenhum, não. Aí. Eu tô aqui mesmo, tô ouvindo tudo, tá lindo, maravilhoso, não, tá bom. Mas o mundo conhece. No Japão, é... se eu chegar no Japão, ninguém me conhece. Zero pessoas. Aliás, tem um baixista lá que me conhece. Eu já gravei umas coisas com ele online. Jen Takahashi. Todo mundo lá chama Takahashi, né? tipo Silva. Mas, tirando esse cara, eu vou chegar lá e ninguém me conhece. Mas se eu gravar assim, oh, eu sou de Minas Gerais, eu já toquei com o Toninho Horta, acabou, fi, acabou, provavelmente no primeiro workshop lá vai estar lotado, principalmente se eu carregar esses assuntos, principalmente se eu botar play along de música mineira para tocar junto, saca? Acabou, fi. então isso não, é, o, 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 o Bitu, quem vai fazer turnê, não, não tem assim será que vai encher, não, será que vão abrir outra sessão? Porque você já escutou uhum. qualquer lugar da Europa, qualquer lugar do mundo uhum. é Brasil mesmo não é porque assim, o mundo botou o microfone, o Sacou, e, e, é, Arthur... e é muito respeitado, né? Nós somos mineiros muito respeitados fora do Brasil. É Agora barulho. no Brasil, nem tanto.
0: <risos> e você, Arthur, e os seus trabalhos, cara? Você é um baterista bastante reconhecido, um cara é, muito aplicado, muito estudioso. Tem um. um pelo, eu vi o seu Instagram, tem gente pra caramba que te segue e um cara que é um educador sério tem trabalho sério, tem pesquisa séria sobre aquilo que a gente tem em comum, que além da questão agora de meu interesse pela música de Minas Gerais, eu também sou mineiro e a questão da Ó, Fiquei mais feliz
1: falando desse assunto aqui do que a gente ficar mergulhando em termos rítmicos né? é, mas com que, bom, que bom que tomou esse rumo, né? bom demais
0: é, Eu estava eu querendo trazer mais para esse rumo mesmo é que é o meu grande interesse, né? ainda mais você aí de Minas Gerais, eu querendo saber cadê um conterrâneo meu que fala dessas, dessas, dessas coisas dos rincões da das Gerais Afro, que está no Bituca, que me toca, como eu te falei, está no, no Toninho, está nessa música mineira que toca todo mundo, na verdade, viu? E está no Nivaldo, que foi o primeiro saxofonista que, brasileiro que me chamou a atenção, Diferente Bonito. de todos. O Teve uma
1: vez que eu fui num lugar aqui, no, no, aqui em Belo Horizonte, chama Café com Letras. Todo domingo tem um instrumental lá e tal. Aí eu tô lá vendo os amigos tocar instrumento. Fui lá pra assistir, velho. Quanto tempo não sai pra os amigos tocar, né? A gente músico tem esse... É. Cai nessa cilada. E aí, cara, de repente, chega. Olha que, tipo assim, Quem chega ali pra sentar e conversar? Chegou uma turminha. Olha a turminha. Isso tem dois meses, eu acho. Não. Que dois meses? Putz, foi antes da quarentena. Começo do ano, foi nesse ano. Foi no comecinho do ano. É, porra, o ano passou rápido, e bom, né? Porque esse ano foi tá Mas olha quem chegou lá, velho. Nivaldo Ornelas, Juarez Moreira, Toninho Horta. <risos> aí eles sentam ali. Nossa Senhora, bicho. Aí todo mundo que tava lá vendo a galera foi lá sentar. Né? Todo mundo músico que tava ali. E aí, gente? Nossa, okay, né? E eu lembro, perguntando pro Nivaldo, Nivaldo, como é que era na época de vocês? Né? Porque isso aqui é a minha época. É o que tá rolando aqui agora, né? Mas como é que era antes? Ele falou assim, velho, a gente tocava muito. A gente tocava o tempo todo. Era isso. A gente tocava pra caralho. Tá todo dia tocando, o tempo todo, toda hora. É como se fosse a época dos grandes filósofos, né? Que estavam
0: sempre pensando. É, cara. Hoje não. Você não
1: pode tocar, não. Você tem que tocar, mas tem que gerar conteúdo. E aí você tem que postar e aí tem que fazer uma
0: é, é a nova... Hashtag que
1: não sei o que e tal, não sei o que, e quando você vê, você tá tocando menos, tá vendo menos os amigos tocarem, tá saindo é. menos, tá preocupado com. É foda, velho. Ah, porque a era do empreendedorismo, né? Isso aí, nunca houve uma escravidão tão eficiente igual essa, <risos> se eu da Liberdade.
0: É Mas verdade, bicho é,
1: eles tocavam muito, né, cara? Nivaldo, nossa, que gênio, né, velho? É. Que
0: coisa. Que e, o Nivaldo, e o Nivaldo me chamou muita atenção, porque.. Ele tinha uma coisa de tocar diferente, sempre teve, dos saxofonistas brasileiros. O primeiro que me impactou foi o Paulo Moura, né, quando eu comecei a falar, mas cadê os brasileiros, né? Aí, mas o Paulo Moura tem aquela, aquela linguagem que a gente reconhece, que tem muito do choro, que vem dali, da gafeira. Mas o Nivaldo era uma coisa que era um, que eu não sabia o que que era. Porque eu ouvia Coltrane, eu ouvia umas coisas, mas não é, não dá para você dizer que é isso, é alguma coisa e até hoje eu acho o Nivaldo em algum lugar que é ele, você entende? O Nivaldo para mim é assim um cara genuíno brasileiro tal para mim é o Nivaldo Nelas. Eu como so- tenorista e sopranista, né? E a Minas e a Minas Gerais. Então me interessa muito esse assunto, cara. Esse assunto de estar mais próximo aos músicos mineiros, conhecer mais, tudo mais. E estou achando ótimo a gente conversar aqui. Sobre isso, sobre essas minas gerais, que esse assunto não acaba, ele tem muito mais coisa. Mas eu queria saber mais do seu trabalho, porque você, esse educador, tu, tudo isso que está fazendo, e um muito conhecido, que estuda questões das polimetrias, das polirritmias e tal. Mas e o seu trabalho? Aonde você está? Onde, como é que você está fazendo? Que, como é que você está se posicionando? E o que, que você está fazendo musicalmente?
1: Então, é... eu tenho esse trabalho como educador. Então, assim, é importante falar que isso é um trabalho, claro. né? Olha aqui, que... Essa ficha caiu deve ter uns três meses, assim. E a... todo dia eu penso isso e porra, que isso, cara? Ano que vem eu vou fazer 40 anos de idade e completar 20 anos dando aula de bateria. Metade da minha vida dedicada a isso, cara. É muito legal, sabe? Eu tô, tipo assim, caramba, ainda não me acostumei com isso. 40 anos de idade metade, 20, dando aula de bateria, né? É muito louco. E... Ou seja, quando eu tiver 50, vai ser mais da metade da minha vida dando aula de bateria, você tá ligado? E aí, bicho, é... uma coisa... Então, existe esse trabalho de professor, de educador, que é uma coisa que eu passo por paixão, né? É um lugar onde eu me encontro. É, não esqueço um vídeo Uma vez que eu fui ver, De um filósofo atual brasileiro Que eu gosto, me simpatizo Me identifico muito com o jeito Que é o Clóvis de Barros Filho Aquele filósofo da USP E Sim. teve uma hora que ele falou assim Que, poxa, ele Estava lá na escola Não jogava futebol Não gostava disso Ficava lá, o CDF não sei o que Ficava assim pô, Meio que ainda não tinha se encontrado Até que teve uma vez Que o professor tinha que apresentar Um trabalho ali Na sala de aula E aí ele foi lá na frente Para apresentar o trabalho dele e ali ele viu diante daquela turma ali, ele começou a falar, e aí ele ia expondo a, 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 o que ele achava e, a respeito do trabalho dele, e todo mundo olhando, e aí de repente ele se sentiu todo poderoso, caralho, é aqui que eu tenho que estar e tal, e viu aquele poder tão gigantesco que ele começou a falar coisa que nem era o, o real, assim, não, tão por isso, que não sei o que e tal. Aí o professor assustava, aí ah, é? Ele... Bom, você não sabia? A professor, não, sim. E nem era, né, que começou a testar o poder ali, né, daquele lugar que era, né, o... o... o, o, o que é o, a exercer o magistério, né, você dar aula, você selecionar, você transmitir informação. Que poder isso tem, né, cara? E eu acho que quem fala pra caralho podia encontrar ainda. Né? Podia ser radialista, podia ser várias coisas. E professor, é né? uma profissão que cabe esse, essa característica que, em muitas situações, é um defeito. Né? E, então, dar aula não é uma coisa à toa também. Minha mãe professora, pessoa de escola e tal. Meu irmão, minha mãe foi professora de escola, hoje é assessora de trabalho científicos. Ela vai pegar aquela sua tese de doutorado ou vai pegar o memorial, escrever o seu memorial, né? que se você precisar ser o professor titular naquela faculdade... Memorial
0: circunstanciado. O famoso memorial circunstanciado, eu sei exatamente o que é isso. É, bicho, é assim, e,
1: e minha mãe é cabeçuda nessa área. Professor e tal, meu irmão mais velho é professor de história, em escola, em rede pública, Então e todo mundo músico e tal, então não tinha como ser diferente, né? eu uni tudo, né? se é professor ou é músico, então você é disso. Né? E eu não tenho uma formação acadêmica, né? E o mais interessante é que eu nunca tive, sempre, sempre soube que eu iria ganhar muito entrando em uma faculdade de música. Eu sempre soube disso. Tipo assim, cara, nó, vai ser foto, vai ser maravilhoso para mim e tal. Né? Então a consciência estava muito bem resolvida quanto a isso, mas estava faltando aquela chama, né? aquela coisa. Sei, cara, é, né? como não precisa ter pressa, a minha profissão não exige isso, eu vou esperar. Tipo, vou esperar é eu querer muito. E aí agora eu fico já doido para poder assim, meus filhos sair dessa fase de muita demanda, para eu poder ter, ter um tempo, meu tempo, recuperar meu tempo, e aí entrar para a faculdade, entrar para a academia mais focado em educação. O tipo, assim, um olho muito mais brilhado, brilhando para esse lado, desse lado do que para a música em si, né? Ou então fazer matérias, enfim, né? Tentar tenta costurar isso. Então, esse é um trabalho. Eu carrego com muita seriedade. Bom, o outro trabalho, né, outra atuação, é como side, né, tocando, acompanhando, autores, autores. Eu, a gente é adolescente, a gente tem uma banda e tal, não sei o quê, né, mas eu sempre trilhei esse caminho com, com muita convicção, né? A tipo, gente queria assim, ter uma banda e tentar fazer sucesso com essa banda. Até mesmo porque os meus ídolos não eram bateristas de banda. Né, cara, eu gostei a saber que aquele baterista que eu escutava há anos da minha vida ao escutar de era o Carlos Bala, tinha esse nome. Saca? Eu não ou então outros bateristas que eu gostava, principalmente esses internacionais que chegaram para a gente com as fitas VHS, como o um Dennis Chambers, um o Dave eu não fazia a menor ideia com quem que eles tocavam e, eu... e isso não era relevante. E eu achava isso genial. Foi caramba, eu escutava aquele cara e não sabia quem ele era. O outro eu escuto e não sei com quem ele toca. É isso, é maravilhoso, cara. Tipo, você contribui ali, mas precisa de. Eu quero que as pessoas, né? Não é para isso que eu tô aqui, para me exibir e tal, né? É como o de Me trabalha, servir na música, é, atuando dessa forma, mas ao mesmo tempo, você, exatamente por não ter uma banda, não ter esse, esse lastro, você. Vira um artista independente Atuando de forma independente no trabalho de outras pessoas E às vezes as pessoas começam a te conhecer Chegam em você e elas nem sabem com quem você toca E isso para mim é uma coisa muito, muito importante Porque, por exemplo O Tony Horta é o Tony Horta Porque toca guitarra e violão pra caralho Não é porque toca com a banda tal É porque ele com o instrumento dele faz uma coisa incrível E compõe a letra e tal Então, o reconhecimento tá aí, né, cara? Você não tá pegando carona em em alguma coisa que não é você. né? Pode ser sua, mas não é você. né? Pode ser a sua banda, mas não é você. Saca? Então, eu achei isso genial. Então, eu sempre tive essa essa, essa coisa muito bem determinada, né? E aí, cara, é aquela coisa maravilhosa. De repente, quando você vê, você tá tocando com seus próprios ídolos, né? Quando eu vi, eu tava tocando com o Toninho Horta, com... Com Beto Guedes, com Flávio Venturini, e é maravilhoso isso tudo, saca? E tocando com outros, os outros cantores da nova geração e tudo mais. Então, tem essa atuação, né? Então, como professor, educador, como músico instrumentista e artista, né? Porque as pessoas viram, isso é uma coisa que eu faço de forma capciosa em workshop, eu chego lá no workshop, né? Na época que tinha um workshop presencial. Aí eu chego lá, né faço aquele solo de bateria e tal, beleza. Aí cumprimento todo mundo, agradeço a presença. Aí você está numa loja de música, poxa, 50, 80 pessoas costumam lotar uma loja de música. Aí eu fico todo feliz. Pô, que bom que tá lotado aqui, cheio de gente. Pô, workshop de bateria deve ser tudo baterista, né? Quem que é baterista E levantar a mão? Aí quase todo mundo levanta a mão, né? Mas tem alguém que não é baterista? Tem algum baixista aí? Quem que é baixista? Pô, baixista levanta a mão. Aí uns três levantam a mão. E guitarrista? Aí uns dois levantam a mão. Tem algum tecladista? Aí ninguém levanta a mão. E artista? Aí dá tela azul na cabeça da galera. <risos> eu já tava construindo a Arapuca, né? Aí dá tela azul, bicho. E quem levanta a mão aí é bonito. Quem levanta a mão levanta é como um encerrado. né? assim, não. É é tipo entendeu o aparato, sacou? Eu sou artista. Porque isso é um significado gigantesco. Tem uma, tem uma luta aí pela sobrevivência, né? Eu tem um, uma consciência de classe, saca, bicho? E o quão essa classe é sabotada, é, é metralhada, é abafada, é, é cooptada para poder... né Você tem os artistas ali que são cooptados para poder é, jogar junto com o sistema, né? fazendo com que sua música vire um produto de consumo, inclusive com obsolescência programada, e vamos ganhar dinheiro, é. amanhã eu lanço um outro iPhone mais bonito, é a música do cara, por exemplo. E, e quando você tem ali o um músico instrumentista se assumindo como artista, a relação dele com a profissão muda drasticamente, porque aí ele não mais vai ficar é, mirando a suas, a sua, o exercício da sua profissão em acertar tocar certo, como é que é a intro, como é que é o A, como é que é o B, ah, tem esse break aqui, aí pra não, mas o que, que é isso? É muito mais legal tocar um instrumento do que isso que está fazendo, até agora você não entendeu? A gente lida com sensações, vamos nos expressar artisticamente, como é que você está interpretando esse lugar, né cara? E aí vem a sorte de eu ter nascido aqui em Minas Gerais, porque aqui os compositores, eles, eles têm um grau artístico grande, ou seja, não basta você tocar bem. Você tem que se expressar, você tem que colorir. Sabe? Você é chamado pra gig, o cara vai, vai olhar pra você, você vai ver que você levou a, a bag de baqueta para o ensaio, a bag de prato, a caixa, vai assim, dizer, cadê sua aquarela, seu pincel, suas você não trouxe? Não. não... E é, 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 isso é lindo, cara. Porque uhum. o que eu tô querendo dizer é que na hora que você se expressa e se coloca ali, você faz uma interpretação artística ali daquela música, ah, mas como é que é isso? Uai, cara, sensação. Que sensação. Porque isso a gente manipula. a emoção, não. Mas a sensação, sim. Que sensação que essa intro te passa? Ah, ela é meio suave, né? Leve e tal. Então, como é que você colora isso? Que cor que você vai usar? Roxo? acho que não, né? Então, como é que você vai fazer isso na bateria? Você vai fazer... Tum, 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 tum. Então, também não, né? O que, que seu instrumento te fornece de recurso para você fazer algo suave? Né? né? E aí, então, você vai colorir, cara. Mas só faz isso quando você é artista, de fato, né? Uhum. Então, esse é o meu trabalho, saca, velho? Pintar, colorir, em conjunto, né, velho? É uma obra ali que você está fazendo em, com, em várias mãos, né, digamos assim, né? Cada um com, com o seu colorido e tal. E isso não se fala na academia. É, não. não. Você senta com os atores depois de uma peça, é esse assunto inteiro. Você vai lá na, na escola lá de belas artes, é isso o dia inteiro. Você vai lá na, na escola de música, o que? O que? Arte? Mas o músico é, é, o, é o mais é, atrevido em julgar se tal coisa é arte ou não. E ele é o mais ignorante do tema, sendo que ele carrega consigo a primeira arte, a número um, a mãe de todas. né Você pega o cinema, é a sétima. Você tem a música, você tem a dança. Cara, como assim? O músico é o que menos entende de arte, é o que menos se expressa, é o que menos Eu se sabe. assume como artista, é o que menos defende a classe, é o mais que é o primeiro que sobe no degrauzinho para falar ah, isso aqui não é arte e não sabe bosta nenhuma daquilo, nunca leu nada, nunca, nunca refletiu, não nunca conversa, vai para o boteco, vai falar de equipamento, vai falar disso, vai falar daquilo outro, mas não vai falar de expressão, ninguém fala sobre isso. A minha primeira aula com Todos os alunos, nunca teve um aluno que não teve essa aula. A primeira aula é vamos falar sobre arte. Você já conversou sobre isso com alguém? Já fez aula com alguém? Já fez aula com fulano? Ciclano, Beltrano, curso online? Né? Já conversou sobre arte? Então. Pois é, olha o problemão que nós temos. Né, bicho. Então, esse, esse como educador, é essa é uma pertinente.
0: grande função minha também. Mas isso é muito pertinente. Tem um fator histórico aí, né? É, ah, lógico, todas, as, é, né? todas as artes têm a sua musa. Então, a escultura e a pintura. A mu- musa, no grego, é música. Música, no caso, e no grego é musa. A música foi a última das artes a ser até mesmo reconhecida como arte, porque eles eram uma, é, artesão quase um servidor, um serviçal. Por exemplo, o bar nunca foi tratado ou considerado um cara artista. Ele era um cara que servia ao rei fazendo música para para a missa, música para o jantar, música para a festa, ainda que a gente saiba que a obra dele é isso. E isso veio, até hoje, confuso, porque o músico tem essa função de estar tá na função, né, de fazer um evento de função lá, precisa da música para o evento, é quase que a função, da uma função, e ao mesmo tempo ele vai fazer a música dele. Tem uma certa dificuldade por nunca a gente ter entendido isso claramente. São poucos os artistas músicos, como você fala. Sobretudo instrumentistas. Nós, então, instrumentistas, a gente fica ainda mais distante dessa percepção, porque a gente está quase sempre na função de estar fazendo a função do seu lugar. E olha que
1: interessante, quando você fala de Nivaldo, de Toninho, de Bituca, isso tudo aí está extremamente 100% conectado com isso que eu estou falando. Você começa a entender caralho bicho é oh, o cara tá pintando então né Com porque certeza. não se permitem que a gente atue dessa forma aí que é isso né poxa você para diante de uma escultura diante de um quadro né e você faz o quê você contempla como se você né realmente tivesse aquilo que fosse tempo de reflexão tá e a música como você bem pontuou, ela subtraíram esse lugar dela de contemplação de de né? E isso é uma questão muito cultural. Por isso que quando você vai ver no YouTube aí, coloca aí Blue Note Talk e é. observa quando aparecer a plateia. Eu
0: tô e uma coisa, o
1: tá todo cara mundo ali eu... contemplando, sacou? É lindo. Eu, cultural,
0: eu admiro né? o Winton Marsalis porque o Winton Marsalis ele se posiciona nesse lugar do artista tocando blues dos anos 30, se vestindo quase com a mesma roupa da época, indo nos principais teatros, levando a música dos anos 30, do jazz e tal. Ele é um cara que está posicionando, falando, olha, é, o nosso lugar é aqui, nesse lugar de contemplação, Esse aqui, olha essa música, como é que é essa história, essa música tem uma história, tem um povo, tem um conta, tem uma série de... de emoções que passam aí, enfim, experiências de vida tudo mais. E isso aqui merece o seu púlpito nos melhores teatros para ser contado para a humanidade, porque isso aqui pertence a todos nós. E ele coloca dessa maneira. Me, me chama muita atenção como o Winter Marsalis largou, de alguma maneira, uma carreira como instrumentista que poderia ter dado muito mais Grammys para muito mais coisas e muito mais festivais de jazz tocando com diferentes projetos para se dedicar a um projeto artístico barra educacional, onde as duas, as duas coisas estão muito claramente conectadas, falando da origem, mostrando a tradição, sem fazer a música de ponta, no sentido de vanguarda, de uma nova, é, uma nova proposição musical. Não, trazendo aquilo que sempre foi, mas que agora merece o seu lugar. Isso partiu de um músico, com essa consciência. E essa, essa consciência desse músico acabou levando a outros músicos terem essa mesma consciência e o jazz chegar nesse lugar. A gente, música, que, como você bem coloca, e você está muito claro disso, é que vai ter que a gente é que vai ter que levar isso mesmo. É falar mais sobre isso, fazer o que você faz. Exatamente, de... tem que levantar essa pedra. Eu, né? não, não dá para esperar que alguém de fora, ou que pessoas de fora reconheçam isso, que nem o próprio músico reconhece uma vez que você pergunta quem é artista e ninguém consegue levantar a mão. Da tela azul, o pessoal tá, tá, tá fica olhando para o lado esperando algum cantor levantar a mão. É, é, que... não, vai, não vai vir de fora. Isso tem que vir de dentro. Isso tem que ser a gente mesmo. Muito é, legal. E esse é um
1: dos grandes trabalhos, né? E sobre algo autoral, musical, né? Talvez tenha sido o, a intenção da sua pergunta, de qual os seus trabalhos, qual que é o seu trabalho e tal, né? Aí eu coloquei esses aí. Eu também atuo como produtor, não com tanta demanda, sim, mas eu é, já produzi e produzo discos e EP's, faixas, single. de artistas. Sim, eu adoro fazer trabalhos, adoro atuar como arquiteto, né? porque a, a correlação dos instrumentos com a mensagem, com a, você pegar sensações e tal, porque isso que eu estou falando das sensações é exatamente você ouvir a música escutando o trabalho do produtor ali, né? ou do que foi produzido em termos de resultado de correlação né? Com a relação da letra Com a harmonia, da melodia Com aquele instrumento que entrou e tal E olha que sensação que isso deu né? E na analogia perfeita disso É culinária, né? que você pega um elemento Um outro, aí você coloca um pouquinho De açúcar, não para ficar doce, mas para quebrar A cidade, ir no celular E é isso, né cara? é atuar assim né? Quando a gente tá diante de um cenário é, Artístico, por exemplo Você está ali fazendo uma leitura De que tal parte da música tem tal gera tal sensação não é meio angustiante e tal você tem três opções eu adoro fazer esses sistemas didaticamente é muito bom você tem três opções ali diante aquela leitura artística como é que eu vou atuar que que eu faço agora você tem três opções é atuar de forma neutra você vai fazer algo na bateria que não vai interferir na sensação você pode atenuar tipo sendo esse açúcarzinho que vai não tornar doce vai quebrar um pouquinho a acidez Pô, tá muito tenso e tal, então você faz uma coisa que vai dar uma relaxadinha ali, só para dar uma equilibrada e talvez na segunda parte, onde isso vai acontecer novamente na música, no um um segundo B, aí você vai e tem outra opção de carregar, de amplificar aquilo ali, né? Então você pode atuar de maneira neutra, você pode dar uma atenuada, ou pode dar uma turbinada naquela sensação, fazer um negócio ficar mais tenso ali. E é brincando com essas sensações que você atua artisticamente. Você precisa se valer da sua sensibilidade para gerar essa situação, você precisa se valer da sua criatividade para criar o que você vai fazer e da sua musicalidade para que o que você criou contribua com a música né, de maneira coerente. né, E não... É, tipo assim, não vai é nada a ver, né? Por exemplo, nossa, a música aqui está crescendo. Já sei, né? Ou seja, você teve a sensibilidade, percebeu que ela está crescendo você teve a criatividade, criou algo, então tá lá, né? Pô, velho, é um sambinha, velho. Tudo bem que ele tá crescendo, mas, velho, nossa, é um sambinha, velho. Ou seja, você não foi nada musical, né? E aí, às vezes, a pessoa fala isso, né? Tipo assim, mas eles falam assim, não nope, a gente musical, né? O que, que é isso? Ser musical, né? Eu também ficava assim, o que, que é ser musical? Pra mim é isso, você atuou de forma coerente. Qual que é a mensagem que tá passando? vamos Nós estamos sentando, não temos um assunto, imagina se de repente começar a falar coisa que não tem nada a ver né é tipo assim, Arthur, o assunto é esse. Então você se conectar ao assunto. Né? Beleza, né? Bom, é, então, como produtor, né, cara, é lindo ator. Adoro produzir por causa disso. Né? Aí, eu, aí eu brinco com todo mundo. E como é que eu faço? Primeiro, adoro trabalhar com músicos, vou chamar para gravar aquele baixista, aquele guitarrista, aquele tecladista. Adoro chamar quem também produz. Porque é outra coisa. O cara sempre ele não consegue mais pensar na música. É como um elemento é, Individual ali, Não, é tudo correlacionado Ele se vê correlacionado com as outras coisas e é muito diferente a visão Muito diferente, a criatividade vai para outro lugar O cara vira e cria, por exemplo a, né, a, a, a solução ali De que naquele momento ele não deve fazer nada Não, cara Aqui eu vou tirar a mão ó, ó, ó. Agora, ó Aí dá aquela corda Mas o cara tem que ser produtor para ele pensar assim, né ou que ele não atue como produtor, mas tem essa sensibilidade, né? Escute é música desse jeito. O cara o tempo todo está vendo como é que ele vai se correlacionar com as coisas ali presentes. E isso que é legal, é o jogador de futebol que, ao invés de ficar julgando, olhando para baixo, o cara fica correndo, olhando para a bola. Não, ele ergue a cabeça, quer ver que está bem posicionado tá... Isso é lindo, cara, lindo. E quem toca assim, é, é... tocar assim no palco é maravilhoso, né? Você torna a vida de todo mundo muito mais fácil. Agora, eu componho, sim, músicas, velho. Só que eu não tenho... Eu tenho limitações, por exemplo. Eu não sei tocar um instrumento harmônico. Isso é um fruto um, um, de uma procrastinação mesmo, né? É um problema, né? Uma falha. Eu poderia muito bem estar estudando. Tá? Eu já comecei a estudar, já, já comecei a fazer muita coisa e tal. Assim, de estudar piano. Não com a pretensão de tocar piano, mas pelo menos de sair tocando ali, entender onde que tá e tudo mais. Acaba que eu componho de uma maneira muito intuitiva. E, obviamente, que vem o quê? Né? Toda essa carga mineira. Né? Por exemplo, eu é. mandei uma, uma melodia para um amigo meu, a, um, meu irmão, que, na verdade, é assim, essa... tem uma outra que é um pianista, acho que é, pa... é paulista, Daniel Grejó, esqueci como né? pronuncio sobre o sobrenome. nome. Grangel. Grangel, ele mesmo. Né? Que, que é G, R, é W, não
0: tem assim, né? é. Eu não sei em... o Toca muito com o Emílio Martins. O Emílio ele
1: toca aí... pra caralho, já toca é... pra caralho.
0: Ele é aí ele foi harmonizar, você vê eu falei: que é isso?
1: Maravilhosa, né? Mas eu mandei a melodia pra ele. E a melodia é isso, né? Tá? Toda acidental, né, bicho? É essa aí, por exemplo, que ele, que ele, que ele harmonizou, e a gente vai começar a trabalhar nela com mais carinho. Ela é assim, a melodia. <tos> Isso é... tira da 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 mas aí você põe a melodia né? ai tem e aí vai, né, bicho? Outra melodia que já é bem, bem, remete bem da música mineira. É essa daqui é... Deixa eu lembrar aqui, rapidinho. Porra, eu agora eu fiquei com uma música na cabeça. Por exemplo, eu já tinha feito um outro riffzinho desse, assim, também brincando em assim, cima, com outras ideias, né? Que é... é... Ah, é aquela coisa, né? Você quer lembrar o nome da pessoa aí que
0: foge mesmo, né? Ah, nessa hora, putz, sei bem como é que são essas coisas. Não tem jeito. Deixa eu perguntar, que time você ah, é tosse... Vai perguntando aí, daqui a pouco eu lembro. Que time você é tosse?
1: Cruzeiro.
0: Cruzeiro. Ah, meu pai. Ó, oh, oh, azul aqui. Oh. Em homenagem ao meu pai. Meu pai é cruzeirense. Meu pai é cruzeirense e levava minha mãe para assistir. Pra, levava a namorada para assistir jogo no Cruzeiro no Mineirão. Imagina. Naquela <risos> época, meu pai levava minha mãe para ver jogo do Cruzeiro. Arthur, cara, pô, que conversa bacana, viu, bicho? Foi um prazer estar contigo. A gente é mineiro, a gente é conterrâneo. O dia que a gente se encontrar, a gente vai tocar e vai conversar. Muito café e pão de queijo. Vai ter que ter muita hora aí nessa né? gente. Nossa gente. senhora,
1: bicho. Eu nunca tomei
0: tanto café com
1: goiabada com queijo, né, bicho? Eu comecei ah, a tomar café muito tarde na minha pô. vida.
0: Bicho, goiabada comecei a... com queijo é... Um... Nossa, a minha esposa já sabe. Condição. Eu não sou muito doce. Uma goiabada com queijo, bicho, me destrói. Eu fui ano não passado tocar... Em Ouro Preto, né? Quando você porque... vê, você comeu
1: tudo, né? Tipo assim, o
0: que, que é isso, Encana. né, bicho? Fui tocar em Ouro Preto ano passado, do... e aí eu trouxe, mas... Nossa, cara, mas aquilo devorou. Acabou. Não, é uma... eu não aguento, bicho. É bom demais. Cara, um prazer, Anso, falar com você. A gente vai estar... Obrigado
1: aqui pelo caso. convite, viu, Marcelo?
0: Poxa, que bate-papo legal, show de
1: bola. Maravilha, eu... né? Quando você falou, pô, vamos falar da música mineira e tal, não sei o quê, né? Acho que eu subestimei o assunto, porque é, pra gente que tá aqui é igual quem mora lá do lado das cataratas, né, bicho? <risos> <risos>
0: tá, mas beleza, é, é. tá aí. Só vim ver, mas eu não quero. Ver, eu... Mas, mas cara, não é. Mas aí na hora que
1: eu paro pra falar disso, aí eu lembro
0: né, o valor que tem, né, bicho? A gente para é de perceber, isso. né? Era isso, é isso. Que bom que você. Porque realmente, realmente o que eu queria falar era bem disso. De alguma maneira a gente ia falar, e ele ia seguir para onde você quisesse. Que bom que a gente ficou nesse assunto e a gente precisa saber mais, a gente quer ouvir. Mesmo eu sendo é, mineiro. É. Conhecendo alguns músicos, eu quero conhecer mais e conversar com você. Assim, e o pessoal todo ficou aqui ouvindo as suas histórias. Quer saber, cara? Muito bom. Muito
1: bom. <risos> Vai, que bom que de certa forma eu contribuí é. aí, viu, Marcelo? Tem muito a aprender com você, bicho. Imagina. Quero, inclusive, ler o seu livro. E essa história cara, é maravilhosa lá, e conhecer esse rap, pelo amor de Deus, né? <risos> eu mando para você pra, o link. Pedir bem botar a letra na. na é,
0: eu mando para <risos> você o link do. chama-se Rap Lab Jazz. Rap Lab Jazz. Eu mando depois. Manda sim. Cara, prazeraço, Poxa, muito bom. Obrigado. Todo mundo que tá aí, olha. Quem não conhecia o Arthur Rezende com um Z? Vai atrás dele no Instagram. Quando você e... falou assim, vai ter que fazer outro fly, porque teve um erro. Aí eu falava, Arthur, eu a galera fazer assim, de fazer, viu? Porque... É, os erros normalmente são esses, né? É, não, meu, foi mais ou menos por aí mesmo. Ai, ai. E aí, quem, quem não conhecia, conheceu agora, vai lá, segue o Arthur, esse cara aí muito incrível, grande músico, educador, um pensador, muito sensível. E foi e essa conversa aqui vai longe. E todo mundo ficou ouvindo. É coisa de um café com a goiabada do
1: queijo tá fudido. <risos> coisa de
0: mineiro, bicho, a gente vai longe.
1: Mas, né? bicho, é, é isso aí, ó. Pra, pra quem quer conhecer uma, ver, ouvir uma gravação de uma composição minha, lá no meu canal no YouTube tem essa música Ruanda. E é meio que isso, né? A gente compõe as melodias, elas são cantáveis, elas são é, letráveis, digamos assim, né? E é legal isso, né? Você compõe músicas instrumentais, mas que poderiam facilmente virar canção. Né? E aí o melhor instrumento para então, tocar essas melodias não é outro que não a voz. Né? E aí numa música chamada Ruanda, que a gente fez em homenagem ao país, né, que sofreu o genocídio em 1994, com quase 800 mil mortos. E a gente fez essa música e não tinha como não chamar para interpretar o Sérgio Pererê, que é esse cara do, da, da música afro-mineira. Então, a música é repleta dessas questões rítmicas e ela está muito bem resolvida nisso, assim, em termos melódicos, harmônicos, rítmicos, com a mensagem que ela quer passar, com o nome e a, a, a homenagem, né, o tributo. E dá pra, acho que dá para conhecer, vocês conhecerem bem assim, esse lado. E uma Maravilha. coisa também que tem muito a ver com esse lance afro... É, que aí eu levei uma linguagem afro mineira é para uma interpretação que eu fiz que eu foi o último vídeo que eu postei no YouTube da música Canto das Três Raças gravada pela Clara Nunes e uma né eu quis passar uma mensagem passar exatamente a mensagem que a letra diz mas para respeitar o lugar de fala eu coloquei é, na introdução ali, o um discurso do, do do líder indígena, né? o Krenak lá, como é que ele chama? E também no final, um rapper, que é o WC, que fez o século XXI, que é o rap e tal. Então eu coloco eles falando, eu, e, e aí entra a música da Clara Nunes, e aí eu faço toda uma interpretação percuss... afro-percussiva na bateria que deu muito trabalho para executar é aquela coisa que o e fala assim não dá para ver que tá difícil né eu, tipo assim não nunca... <risos> bem, bem difícil porque eu falava assim já sei vou fazer isso aqui ah, já sei vou fazer isso aqui não, vai ter calma né? e aí cara então acho que esses dois vídeos dá para beber muito dessa fonte dessa dessa influência que eu tenho da da música afro mineira em específico né Pô, é patrana. Ruanda lá no YouTube, só colocar Ruanda Arthur Rezende, Ruanda com W, R-W-A-N-D-A, né? é, né? Ruanda exatamente, e coloca lá Ruanda Arthur Rezende ou o Canto das Três Raças Arthur Rezende, aí dá para achar isso daí para vocês conhecerem, depois você saca lá também. Com certeza.
0: Eu vou entrar assim, eu quero ver.
1: Muito obrigado, viu, Marcelo? Manda para mim todos os links aí, que eu quero também Mando, dar uma cara. boa navegada no seu trabalho. Cara. Vamos, vamos fazer Super isso, curioso. cara. Um Esse intercâmbio tá vai bom. ser legal. Beleza, Arthur. Ó, obrigado a todo mundo. Valeu demais pela presença. Espero
0: que tenha sido proveitoso. Foi muito legal. Obrigado, Arthur. Descansa. Valeu, grande abraço. Da... abraço. Até mais.
1: Tchau, tchau.